0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar hoy en Contexto. Vamos a hablar acerca de los resultados de la prueba PISA. Esta es una medición que se hace a nivel global con los países participantes, 81 en esta ocasión. Y en el 2022, en agosto, el Ministerio de Educación, yo digo valientemente se puso a medir a los muchachos de 15 años para adelante. No, de 15 años. Valientemente digo yo porque acabábamos de pasar una época de pandemia en donde pues, era muy riesgoso ver cuál había sido el resultado de esta evaluación. Al final, pues, sorpresas, sorpresas, no hubo tantas. Seguimos muy mal en muchas materias y lo que tenemos que revisar ahora es qué hacer con esos resultados. ¿Hacia dónde dirigirnos? Y cómo mejorarlo. Hoy vamos a hablar con la ministra de la cartera, Maruja Gorday de Villalobos, que nos acompaña en esta oportunidad. Gracias, Ma... ministra, no, Maruja. Ministra, <risa> Claro, que gracias sí, por estar lenta. con nosotros. Ministra, el, el resultado de esta prueba es importantísimo. Correcto. Si bien es cierto, tuvimos una leve mejora en la posición del país, hasta cierto punto se puede poner en duda por la cantidad de países que participaron. Entonces eso nos empujó un poquito de adelante. Eh, pero no, no vamos a ser pesimistas. Uh -huh. Vamos a hablar de qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante con esos resultados.
1: Sí, Adelita. Bueno, muchas gracias. No, definitivamente si comparamos con el 2018 hubo un aumento en la puntuación, sobre todo en lectura y en el área de ciencias naturales, donde sí hay que reconocer que un, un, un aumento de 23 puntos es significativo. Sin embargo, para Panamá y el resto de los países del mundo, la caída en matemáticas fue muy fuerte, aunque nosotros nos mantuvimos igual. Sin embargo, sabemos que estamos por debajo de la media. Uh -huh. y, y el norte del país, el norte del Estado, debe ser llegar a esa media, a esos más de 500 puntos, quizás el promedio está en 428, 434 donde sí pudiéramos empezar a ver estudiantes con otras competencias y sistemas educativos realmente más pertinentes. Mm. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo creo que ya con esta data nosotros tenemos que entrar en una revisión de las políticas públicas que hay, pero no solamente revisar porque nos podemos demorar mucho tiempo. Paralelamente, nosotros el día de ayer tuvimos ya una reunión con los supervisores nacionales para empezar a ver una serie de estrategias vinculadas a la culminación del año lectivo donde tenemos una alta, alta tasa de estudiantes aplazados de más de tres asignaturas. Oh, y eso wow. para nosotros es muy preocupante, para no decirte crítico, si hubiéramos cerrado el año en este momento, eh, se duplicaría el cierre del año pasado. Wow. Y eso eh, afecta no solo lo académico, sino la parte emocional que es donde más impacta cualquier situación vinculada a un estudiante reprobado o aplazado. Sí. Dice que el duelo se vive tal cual como si se perdido un familiar. Por directo.
0: supuesto, porque es muy difícil. Sí, es, es muy una difícil por lo perdida. que implica.
1: no Sin embargo, eh, Paralelamente nosotros tenemos que empezar a generar, eh, mejorar en lo que viene ya al inicio del proceso de capacitación, otras propuestas que no sean las tradicionales. Y yo creo que tenemos que aceptar las situaciones y tenemos que reconocer que esa línea base nos sirve, como tú lo dijiste, valientemente para empezar a tomar decisiones y dejar algunas rutas establecidas. Nosotros tenemos, el día de hoy estuve con el, el rector Dudelas, dentro de uno de los rectores tenemos que hacer acercamientos a los formadores de docentes.
0: Sí, pero a ver... Vamos a tratar de entender esto. También teníamos en el 2018 un resultado que era similar a este en algunos puntos. En el 2018, ¿por qué no se hizo esta transformación que se está planteando ahora? Si ya teníamos una data de dónde partir.
1: Bueno, Yo, te, yo sí tengo que reconocer, eh, como, ser part, como parte del sistema, en el 2017 inicia eh, esa mesa eh, para trabajar el Compromiso Nacional por la Educación. Ahí se empieza a recibir una serie de información y, obviamente, los datos del 2018. Recuerda que PISA se hizo en el 2018, correcto, y la prueba a crecer. Ya teniendo esos datos, se traza una ruta a nivel de políticas públicas a través del Compromiso Nacional por la Educación. Obviamente fue saliendo la administración pasada y yo creo que es justo reconocerlo. A nosotros nos toca establecer una serie de estrategias y acciones a nivel de primero a noveno grado. Yo tengo que decirte que ahí se ha hecho un esfuerzo grande, eh, no solo en complejos didácticos, sino en lo que implica la incorporación de uh -huh. contenidos transversales, uh -huh. de temas vinculados al STIN, al EDS, a un montón eh, de otras eh, situaciones transversales del currículo, ya que no se pudo hacer una transformación curricular. Uh -huh. Sin embargo, eh, nosotros pudimos ver en estos resultados, y yo creo que es importante, ese cambio que requiere la educación de poder emigrar, a entornos virtuales y poder contar con mayores ver, plataformas sí. tecnológicas. Los, los índices que van dando los resultados de Panamá nos hablan de que los estudiantes que tuvieron acceso a plataformas virtuales, que tuvieron contacto con los docentes más tiempo que los que no tuvieron y los que tuvieron un papá y una mamá que lograron culminar uh -huh. la educación secundaria, tuvieron mejores
0: resultados. Claro, porque tenían una guía de la casa, pero también ahí hay un déficit enorme en cobertura de la total, señal. Total, total. Para poder hacer eso, ministra, y no nos engañemos, tenemos sí. que tener otras infraestructuras Correcto. andando para entrar en uh -huh. eso. Si no, uh -huh. no podemos ilusionarnos. Hay también una gran diferencia entre la educación, según los pruebas, ¿verdad? Correcto. Entre los resultados de la educación privada o particular, que le decimos, y los oficiales. La brecha sigue siendo muy amplia. Correcto. Para mí, tiene mucho que ver el eje central de los docentes. ¿Cuál va a ser la política que se va a tomar con los docentes? ¿Qué es el, el término de capacitación, de evaluación? ¿Finalmente vamos a poder transformar la educación con estos parámetros o no? Eh,
1: mira, sí te quiero decir, una de las grandes diferencias es la inversión. Nosotros para el otro año ya estamos teniendo una inversión aproximada, prácticamente eh, confirmada lo que establece UNESCO, que estableció quizás desde el año 2015 de aumentar la asignación del Producto Interno Bruto y la estamos teniendo. Posiblemente esa asignación vaya a variar, no del porcentaje, sino del incremento presupuestario por la caída del Producto Interno, producto de todas estas situaciones. Ese es un tema que hace que la educación particular y oficial tenga una diferencia, hay recursos. Pero yo creo que no podemos obviar el tema gerencial el tema gerencial pero es vital el tema
0: de la calidad ¿Qué, claro, ¿qué estamos es que claro es que el, te, el, el, el tema gerencial
1: va a depender de ese director que tiene la capacidad de ser un líder y que genera los apoyos que se requiere con un docente que supervisa directamente y que aquí también tenemos muy buenos directores que lo hacen yo no te puedo decir que es la mayoría o no pero ese es un factor fundamental y la cantidad de días que se trabaja esos son los puntos o las variables que tuvo la prueba eh, para poder indicar, y obviamente si tú tienes un docente más día, uh -huh. tienes obviamente un docente más preparado y tienes recursos y apoyos, tú vas a tener sí. una calidad de educación totalmente diferente. O sea, diferente.
0: no estamos preparando bien a los docentes, ¿eso eso está claro? Son temas que tenemos vamos que revisar. ¿Qué vamos a hacer? Revisar? ¿Cómo vamos a transformar esa preparación? Bueno, recuerda que
1: nosotros tenemos ya, y yo creo que es importante, los, los países que tuvieron una mejor puntuación tienen centros de formación docente, incluyendo Singapur, un instituto sí. nacional de formación, que data de toda la vida, que no es algo que se ha creado. Sin embargo, yo creo que ese paso que dimos, estoy segura, de la creación de ese Instituto de Perfeccionamiento Docente, puede empezar a arrojar, quizás a mediano plazo, no creo que a corto plazo, resultados en esa calidad que se espera de ese docente con esas competencias. Uh -huh. Nosotros tenemos también que generar alguna política pública para que aquellos
0: docentes que se quieran retirar se puedan retirar. Sí, porque sistema. tenemos ese sí. problema. También vamos a hacer una breve sí. pausa, Ministra. Hoy hablamos de la prueba PISA y también de otros desafíos con la ministra de Educación en Contexto. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. La ministra de Educación hoy nos responde y nos ayuda a entender los resultados de la prueba PISA. Y no solamente eso, sino que para todo el mundo debe de estar claro que si no hay evaluación docente no hay cambios en la educación. Este ha sido un tema muy debatido con los docentes, ha tenido mucha resistencia. La razón no la entiendo, me gustaría que me la explique. ¿Y cuál sería esa evaluación? Es decir, ¿cómo realmente vamos a... sin la evaluación no transformamos la educación, nos vamos a quedar igual, ministra. Hay que ser claros. Correcto,
1: ya estamos evaluando el resultado del sistema, más que hablar de evaluar estudiantes. Sí. Yo creo que estas pruebas, todas las que hacemos, realmente evalúan el sistema. Mira, eh, nosotros sabemos que entre el año 2013-2014 se dio el movimiento del aumento de los docentes que nosotros concluimos esa tercera parte donde estaba sujeta a evaluación. Luego uh -huh. en el año 2016-2017, por ahí es la fecha, se da un acuerdo donde se elimina el sistema de evaluación conocido eh, ya por todos los docentes porque en ese momento esa negociación apunta a establecer un sistema de mejoramiento de la calidad de la educación todos corrimos a preparar proyectos de mejoras, no etc. No. Eh, se avanzó significativamente y eso fue recibido el año pasado en octubre del 2022 eh, por las autoridades, por nosotros, esa propuesta de modificación del decreto 100. Arrancamos por ahí, que es el que establece las funciones del personal docente, todos. Uh -huh. Y a su vez se trabajaron unos, unos ítems para empezar un pilotaje de estándares de evaluación. Eso generó en las bases de los gremios, yo creo que esa sería la Sería el análisis que se hizo. Una gran preocupación porque los que habían estado con la dirección de evaluación y en todas las jornadas que arrancaron prácticamente en el año 2017, después de cinco años, dijeron que no se les había consultado. Finalmente. Pero sí
0: estaban desde el 2017. Claro, finalmente,
1: le estamos hablando de las bases, es lo que sí. entiendo, ¿no? Las bases gremiales. Eh, esos que no están quizás en las negociaciones uh -huh. o que el que va no le pasa okay. la información, etcétera. Eh, ese modelo de evaluación cambiaba todo. Yo creo que nosotros lo íbamos a hablar acá, sí, lo que con mucho ánimo y mucha esperanza y mucha fe. Pero al final no se pasmó. Eh, se pasmó exactamente, porque cuando eso se hizo público, que no se había consultado, sin embargo, nosotros creemos que podemos avanzar y quizás empezar a hacer un pilotaje con, con más de 200 o sea, escuelas que se quieren hacer. O sea,
0: Quiero entender algo, Ministra, que la interrumpa. ¿Cuál es el temor de un docente a ser evaluado?
1: Yo asumo que el temor puede ser salir del sistema, sin embargo, la evaluación realmente no es un proceso de fiscalización, pero sí es un proceso vinculado a la mejora. Pero sí, un... se sabe también que uh -huh. aquel docente que estuviera en alguna situación de competencias no aptas no pudiera estar en el sistema.
0: Ahora, esta situación con los gremios, se... bueno, la relación entre el ministerio y los gremios, después de toda la huelga que hubo, ¿se desmejoró? No,
1: definitivamente. No es, eh, yo no te puedo decir que se desmejoró. Fue muy
0: tirante, eh, muy estresante, difícil. Muchos se preguntan por qué el ministerio, después de haber estado con tanta fuerza de, de ayudar a que regresaran a clases tal vez con alguna medida de presión como la, la retención de la segunda quincena, uh -huh. que les cayó muy mal a los, a los docentes, lo uh vieron -huh. como una violación a sus derechos... Y después cuando volvieron a la mesa de negociación se les dejó que hicieran la mitad del tiempo del que estuvieron en huelga. ¿Por qué?
1: Bueno, ahí se tomaron en cuenta muchos factores. Definitivamente nosotros llevábamos una propuesta que alcanzaba quizás al 15 de enero para recuperar los 24 días. Eh, sin embargo, la... eso no fue fácil. Yo lo tengo que decir abiertamente, eso no fue fácil eh, por muchos argumentos que se dieron sobre la génesis de la lucha. Eh, pero también hubo un factor... <coughs> que no fue de gran apoyo, donde muchos sectores ya regionales, no individuales, de padres de familia, habían indicado que no iban a mandar a sus hijos después del 30 de diciembre.
0: ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Eh,
1: por temas económicos, mm. por, por muchos temas. Eh, igualmente, nosotros tenemos una situación presupuestaria donde correr 15 días más, entonces hay que ver un poco el eh, eh, retorno de inversión. Claro. ¿Qué tanto iba a ser correr 15 días más o 10? Claro que esos días son importantes, eh, una quincena de 14 millones sobre los docentes que son transitorios. Por el otro lado, nosotros tuvimos un, tenemos un cierre asimétrico, nosotros cerramos el periodo de huelga con 32.8%, 33% de escuelas que pudieron culminar con sus calendarios diferenciados, uh -huh. de escuelas oficiales y con los calendarios que tenía el decreto regular. Entonces yo creo que, que todo eso incidió y te tengo que decir el calor de la discusión y los tonos que se dieron. Ayudó. Y que habían también otros temas de por medio, como el tema de los cierres, y se tomaron esas decisiones. Eh, bueno, nosotros llevamos la propuesta de poder cubrir al menos una, ter una tercera parte de los días. El Ministerio suspendió ocho días de clase uh -huh. por seguridad, eh, pero definitivamente hubo un momento en que tuvimos eh, que poder hacer algunos ajustes sobre la propuesta Así y cerrar de esa manera.
0: Ministra, ¿tiene uno de los presupuestos más altos? que ha tenido educación en el, próximo, en el próximo año, que todavía no sabemos cuánto va a ser, pero por ley ya le tienen asignada un porcentaje Exacto. más alto. ¿Qué va a hacer con ese dinero? ¿Cómo voy a estar segura yo, como contribuyente, de que cada dólar que se establezca en el sistema realmente vea un resultado yo en educación? Mira, yo creo que uno de los temas más importantes,
1: y fue sustentada cuando nos tocó estar en la Asamblea, en la Comisión de Presupuestos, es la inversión que tenemos que hacer sobre equipamiento, infraestructura. Esos son temas que son factores asociados, no necesariamente los vitales, pero sí nosotros tenemos que mejorar las condiciones... De
0: laboratorios, por lo menos. Eh, las condiciones las de laboratorio,
1: los equipamientos, y nosotros tenemos que mejorar las condiciones de infraestructura donde aún tenemos aulas ranchos. Hemos erradicado una gran cantidad, estamos con el proyecto de más de 175 aulas modulares que fue una respuesta inmediata post-pandemia, uh -huh. sin embargo, esa inversión tiene que ir también con el perfeccionamiento docente. Uh -huh. eh, nosotros tenemos presupuestos aproximados, pero yo sí creo que eh, ese alto o ese llamado de atención que da la prueba nos dice, ayer nos sentamos, que hay que revisar lo que podamos hacer en los próximos meses y dejar una ruta. Tenemos leyes que te reglamentar aún, como la política de equidad digital y que va a depender de un presupuesto. Tenemos otros temas que revisar a nivel de estrategias con el Ministerio de Cultura, como que el país cuente con una política nacional de lectura, uh -huh, uh -huh. porque eso empieza a fortalecer todo. O sea, no solo es el maestro y el niño, es el entorno, claro, es el país, es el casa, Estado. Todo. Y creo que son temas que nos van a fortalecer. El tema de las STEAM es un tema. O sea, nuestras escuelas tienen que tener eh, otra visibilidad de realmente lo que implique una transformación. Y sí tenemos, en ese momento eh, entraste, sí tenemos que sentarnos con las universidades para generar sí, pero, los apoyos. Sí.
0: Vamos a hacer una pausa, okay. pero, pero al regresar yo quiero entender eh, si se va a hacer por lo menos una revisión al currículum. Correcto. Para entrar a ver realmente en materia qué es lo que vamos a hacer. ¿Cuáles son los factores en realidad que están influyendo en nuestra educación, en los resultados que tenemos? Y si es buen momento para hacer un acuerdo nacional con los docentes. Una pausa, regresamos con esas incógnitas. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. No pierdo tiempo en la introducción. Ministra, también además de las preguntas que avanzamos antes del corte, necesitamos conocer cuántos estudiantes tenemos eh, rezagados o que van a necesitar apoyos para poder pasar las materias y si todos se van a poder graduar. Teníamos 35 mil más o menos. Sí, te
1: digo muy rapidito, te, si, si cerráramos el año en este momento tenemos casi 89 mil estudiantes aplazados en tres wow. asignaturas, sobre todo en las asignaturas básicas, español, ciencias naturales, matemática, También inglés, más que tecnología, mal. exacto, y es un porcentaje muy alto, y de ahí el llamado a los docentes, a los directores a generar todos los apoyos, inclusive nosotros le compartimos a los gremios ese día de tomar alguna medida para extender y poder recuperar. No a través de un programa de recuperación, sino a través de contenidos u otro trabajo, porque nosotros no podemos hacer luego de, de una de una huelga en noviembre y en octubre. ¿Y te lo, aceptaron? ¿Lo eh, aceptaron? No, sí, sí, sí. sí Creo que bueno. eso está sobre la mesa okay. y eso O sea, eso que es eso importante. puede
0: ser que se... Sí. ¿A qué porcentaje podemos llegar aquí en el, de los 80 Es que nosotros,
1: nosotros debemos bajar por lo menos más de un 60%. Esta sería una cantidad inédita en la historia sí, de nuestro país, inclusive <ríe> ni en la pandemia.
0: Y ahora, ¿y de los muchachos que se tienen que graduar? Bueno, de
1: los muchachos que se tienen que graduar tenemos aproximadamente un 20% que todavía estaba con asignaturas pendientes, que es bastante, son casi 10.000 estudiantes. Sin embargo, se están dando los apoyos, yo creo que en esa parte, porque ya muchos estaban por culminar sus exámenes en noviembre. Eh, te tengo que decir que una buena medida, y la veo saludable en medio de esto y que ocurre en otros países, algunas escuelas de educación media, dependiendo de cómo se manejaron los grupos, van a suspender los exámenes trimestrales y eso es una medida que se toma en la escuela mm. con la comunidad educativa.
0: En este momento, es, digo, yo sé que está difícil porque mm. ya se van del gobierno, son seis meses que les quedan, pero ¿no cree que es necesario un acuerdo nacional con los profesores para poder ya ponernos de acuerdo a dónde vamos?
1: Yo creo que es importante retomar el compromiso nacional por la educación donde ellos estuvieron presentes y no solo ellos, todos los sectores que inciden en la educación y sí poder trazar una ruta definitivamente esta es la base de poder nosotros generar una aproximación, a dar pie a una transformación y de que quede como instrumento para el próximo gobierno, para la próxima administra administración. Al final estamos hablando del de sistema educativo panameño, uh -huh. no estamos hablando de una escuela en particular. Estamos hablando de un país, de un estado y de cómo el sistema genera las posibilidades a todos y no dejar a nadie atrás. Realmente se trata de eso. ¿Van a ser todavía otra otra
0: ajuste curricular al...? al, al
1: eh, nosotros no al hicimos menos. ajustes curriculares. Sí tuvimos una priorización de curricular para la pandemia que quedó para Aprendizaje Acelerado sí, y se convierte en una medida de equidad. Nosotros actualizamos los contenidos desde prekinder a noveno grado y eso es importante por lo que viene más adelante. Sí, estamos instalando una mesa que iniciaba desde julio para revisar lo que es los contenidos y los planes de estudio de media, académica y profesional y técnica. Y te resumo, tenemos 16 bachilleratos con más de 800 asignaturas, los países Demasiado. están bajando a 400, a 600 y los países que apuntaron alto tienen 4, asignas, 4 a 5 asignaturas profundas. Esa es una tarea pendiente. Mm.
0: ¿Y en qué, por qué los otros países tuvieron un retraso? Eh, un, eh, o sea... No, no
1: salieron bien en matemáticas. Es que, pare, es pare, que pareciera un, un retraso. Obviamente es una caída de puntaje, pero sí. eh, es, es una relación diferente. Por. Los estudiantes en los países más desarrollados tienen entornos educativos más saludables, más empáticos, más flexibles. El no haber estado en la escuela implicó una caída ah, en por eso. Por la pandemia, dice Claro, por la usted? pandemia. Ah, bueno, no es. fue porque los estudiantes, Exacto. ellos siguen. En cambio, a nosotros, pareciera que el haber estado... Afuera, con más recursos, mm. ayudó. Mm. Pero esos son temas que me imagino que sobre la marcha se harán investigaciones. Sí. Pero esa es la situación. Estuvieron de, del entorno donde se genera el aprendizaje.
0: Ahora, si usted tuviera que, cambiarse, que, que compararse perdón, con un país que dije, este sistema me gusta, ¿cuál sería la diferencia entre ese sistema y el nuestro? Yo no,
1: yo no me iría mm. a Europa ni a Asia, que sería lo ideal. Yo me voy a Chile, que tuvo una buena puntuación. Me voy a Uruguay, que ha mantenido una buena puntuación. Ellos tienen una política eh, de tecnología y de virtualidad y en Chile la formación docente arranca desde sus primeros años con una estrategia diferente de abordar el currículo. ¿Como cuál? Ejemplo, el maestro no es un maestro generalizado. Tú vas a tener matemática con tus maestros de primaria de matemática. Ese docente de matemática, te lo pongo
0: por el ejemplo sí, que está sí, ocurriendo sí, sí. en el mundo en este momento. O sea, que es un maestro que sol, solamente es matemático. Claro,
1: y, y, y genera, se generan otros tipos de acciones y obviamente los sistemas de evaluación del docente allá son diferentes.
0: O sea, ok. Si sí,
1: sí, vamos a hablar de Chile y Uruguay, ¿no?
0: Sí, ministra, ¿qué espera para finalizar el año, el, 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 digo, el periodo? gubernamental, realmente la estrella fue una buena, la educación fue una buena estrella como dijo el presidente. Bueno a nosotros nos toca retomar
1: con este presupuesto yo creo que uno de los temas más importantes es la inversión en educación, nos toca retomar, equipar, eh, reglamentar algunos temas que tenemos pendiente, llevar otros temas a la asamblea como las políticas públicas eh, de modalidades flexibles que es todo esto que aprendimos en la, en la pandemia de poder oficializar educación virtual, híbrida, a distancia, como quieras. Y ya se comprobó en la prueba PISA que eso es un instrumento de apoyo y poder eh, dejar una evaluación del trabajo que se hizo y definitivamente retomar temas para cerrar esas brechas, sobre todo donde tenemos estudiantes que están en los mapas de pobreza multidimensional. Allá todavía hay que poner agua, allá todavía hay que poner paneles solares, allá tenemos que garantizar que el maestro vaya a los cinco días y deje de hacer ese majo, como dicen los padres, uh -huh. que va el martes y llega el jueves. No son todos. Allá tenemos que generar otras estrategias, tenemos que generar alimentación para que los niños lleguen a la escuela a comer todos los días. Tenemos un proyecto muy bueno, pero está focalizado en un grupo de escuela por temas presupuestarios. Claro, Se nos claro. toca cerrar lo planificado y muy objetivamente decir dónde no pudimos alcanzar quizás una puntuación promedio a nivel de nuestros planes de trabajo y las recomendaciones que queden. Creo que el instrumento del compromiso sigue siendo la base de país que fue respetada por los candidatos en el 2019 y estamos seguras que ese acompañamiento del copm con otros sectores con los que estamos trabajando, empresarial, uh -huh. académicos, nos pueden
0: apoyar y dejar esa ruta que se necesita. Que se siga, porque no, no, o sea, se puede seguir, se pueden hacer ajustes, pero si vamos a seguir haciendo cosas distintas cada vez que entra uno y otro, ahí quedamos con todo. Gracias, Ministra, por su asistencia, gracias por explicarnos. Tenemos un pantallazo de lo que fue la prueba PISA, no salimos muy bien en muchas materias, eso lo sabemos. ¿Cuál es la solución, realmente una evaluación y una formación sí. docente muy distinta a la que tenemos. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros en este día. Las noticias en contexto, con Adela Coriad.